0: 十五回，北京贵公子也变绿林好汉。现在《水浒传》的英雄慢慢的在聚合之中了。前面是有三个山的强盗攻打青州城，可是青州城的主将叫做呼延灼。呼延灼很厉害，这几个山的强盗不是对手。于是二龙山的杨志想了一想，就联合梁山伯一起对付官兵。宋江觉得这是一个好机会，因为青州并没有名将，也没有精兵，其实靠的就是主将呼延灼一个。而呼延灼本来也是梁山伯的手下败将，逃到青州去的。宋江就决定要出兵青州。对呼延灼而言，梁山伯的英雄们也是他的最大对手。梁山伯里面有两个人，一个是秦明，一个是花荣，他们本来也是官兵。是慕容知府的手下，知府曾经因为秦明投奔了山贼，杀了秦明的全家，所以秦明就第一个出马，和呼延灼打了个棋逢对手。这位青州的知府慕容知府不是一个简单的角色，他看打了这么久，呼延灼没有占上风，万一主将有闪失的话，那就完了，所以要他退回城里，改天再战。第二天一大早，呼延灼听到有人来报消息，说靠近城外的山坡上有三个人在那里鬼鬼祟祟在观察青州城。这三个人应该就是梁山伯的主将宋江、吴用和花荣，而他们身边并没有其他的兵马跟着。呼延灼认为机不可失，就带了一百多个人想要去突袭，去活捉这三个。等他出了城门。那三个人看到他慢慢的调转马头离开，你看到这样子的场面，就知道中间一定有计策。为什么会慢慢的呢？呼延灼为了追赶他们，也没有多想，追到了枯树旁边，掉进了早就设好的陷阱里。梁山伯的伏兵把呼延灼绑了，送到山寨里面。宋江是一个很会做人的人，他亲自帮呼延灼解的绳子。对他行礼，他劝呼延灼说：“现在整个朝廷都是听高俅的，高太尉这个人实在不值得效命。人家给他什么恩惠，他都会忘记。可是只要小小得罪他，他绝不放过，心胸狭窄。如果呼延灼愿意投效梁山伯，我让位给你。”宋江说：“我也是不得已才来做强盗、做山贼的。”我正等着朝廷来招安，可是现在的朝廷就被小人把持，所以我暂时才栖在梁山伯。这句话打动了呼延灼，于是宋江让秦明、花荣、孙立等十多个人穿了军官的衣服，跟着呼延灼回到青州。慕容知府正在担心呼延灼的安危，因为有人看见他已经被梁山伯抓了。看到他回来很高兴，以为呼延灼武艺高强，所以才可以逃离梁山伯，就让人开了城门。可是这一开，等于是引狼入室。呼延灼和梁山伯的好汉马上杀了慕容知府，也在牢里救了本来被关在里面的他们这边的人。宋江要他们不要惊扰百姓，只要凯旋回到梁山伯就好了。也就是宋江。道义有道，他是不抢百姓财物的。在这个庆功宴上，梁山伯跟这几座山的强盗联合在一起。鲁智深终于又看到他的兄弟林冲，他们两个在分开之后各据一个山头，经过了好些年都没有缘分见面，现在才见到了。鲁智深这时候又想起来，他有一个好久不见的兄弟九纹龙史进，他听说。史进跟朱武、成达盘踞的少华山，鲁智深希望，那么我们也可以跟少华山联盟。他和武松一起到了少华山，却听到史进因为替人打抱不平，想要到华州去行刺太守，却被华州的贺太守活捉的消息。鲁智深到了华州，要来救他的好朋友史进，可是。太守旁边也不是省油的灯，都是武装的军官。鲁智深一犹豫，贺太守很聪明就识破了，先下手为强，也把武力高强的鲁智深抓进了牢里。那又为了要救鲁智深，宋江自己带了三路人马来到华州。华州就在西域华山上面，城池很坚固。宋江跟吴用两个人观察了老半天，无计可施。刚好收到朝廷里有一位素太尉带着皇帝所赐的金灵吊挂要来华山烧香的消息，带着皇帝所赐的东西，也就是替皇帝到华山烧香的意思。于是宋江派人拦下了素太尉的船，软硬兼施，让素太尉到梁山上来。宋江等人对素太尉毕恭毕敬。表示愿意让素太尉招安，也就是他们不当强盗了。强盗经过招安之后可以当官兵，但是中间又有计策。他趁着素太尉当晚在梁山休息的时候，偷偷的借了太尉跟他手下军官的衣服，假扮着素太尉一行到了华州，当面就把贺太守给杀了，到牢里救出了史进和鲁智深，又回到梁山来。所以你说梁山的英雄他们一派正气，其实也不尽然，因为他们也很会耍小计谋。到他那里做客的，只要是官兵，或多或少都有一点倒霉。休息了一个晚上的素太尉很开心的吃完早餐，并不知情。宋江还送了素太尉很多礼物和金银财宝。素太尉一进到华州才知道，天哪！昨天有人假扮我。把贺太守杀了，他如梦初醒，赶快回京城报告。救了史进之后，少华山也成为梁山伯的伙伴，也就是他们现在推展的，就是加盟的关系。所有的人都跟梁山伯有关系。后来，宋江又靠着公孙胜的法术和无用的智慧，收了旁边很多山的强盗。接下来的强敌。就是一个叫做曾头市的地方，曾头市跟宋江是有冤仇的。怎么说呢？因为当时有一个叫做段景柱的人，他抢了大金国王子的坐骑，也就是一匹非常好的马，想要来献给他久仰的宋江。但路过曾头市的时候，却被庄主的儿子曾家五虎五个儿子抢走，变成了他们的武艺老师史文恭的坐骑。敢抢强盗的东西，的确是不要命了。宋江就请神行太保，就是跑得很快的戴宗，去看针头市的虚实。戴宗回来说，针头市的确是很仇视梁山伯。在针头市里面，连小孩子都会唱一首歌，叫做“深情及时雨，活捉智多星”。及时雨就是宋江，智多星就是吴用。目前针头市的确在。招兵买马，打算围剿梁山伯。听说这件事之后，晁盖很生气了。他对宋江说：“贤弟，你打了那么多仗，你休息一下，让我出马吧。你要知道，这时候梁山伯的第一把交椅是晁盖。”宋江苦劝不听，可是晁盖就一意孤行。在古典小说里面，只要你一意孤行，别人苦劝你不听，通常就有坏事要发生。晁盖带的兵马要出征征头市，可是，在送行宴上吹来了一阵狂风，把晁盖新做的军旗吹断了。智多星吴用也是很迷信的，他跟晁盖说：“这是不祥的预兆，大哥，你要不要改天出征啊？可是晁盖不信，他觉得这只是个偶发事件。其实，晁盖虽然是老大，但自己出征有跟宋江要别苗头的意思。因为宋江已经立了很多军功啊，老大不能坐在山上，他很着急，他带着人马半夜急行，可是却中了曾头市的埋伏，有一支箭射中了晁盖的脸，晁盖血流如注，落马了。还好呼延灼和燕顺这两个跟着他的人把他救了出来，林冲还替他把剑拔起来，发现这是一支毒箭，箭上面。就写着史文恭的大名，也就是曾头市的曾家五虎的老师，晁盖当场血流如注，因为剑上有毒，昏迷不醒。过了几天就去世了。晁盖去世之后，宋江就被推选为梁山伯的主人，做第一把交椅。这时候，宋江也想要网罗北京的一个很厉害的人物，江湖人称玉麒麟卢俊义。但卢俊义的背景跟他们不一样，他生于富豪之家，从来没有被陷害过，也就是没有像宋江这种官逼民反，也没有杀过人，没有做过坏事。他为什么要来当山贼呢？吴用也觉得卢俊义如果来投效梁山伯，梁山伯一定如虎添翼，于是他决定亲自去说服他，他要用他的智慧来说服他。吴用问：“谁要跟我一起去北京？”立刻有人大声说：“军师哥哥，当然是我了！”天哪，发出声音的人就是李逵，黑旋风李逵。前面说过，只要有他，从来没有没事的。宋江说：“谁都可以，就你不行，有你是非就很多。”李逵呢，非常可爱，他吵起来跟小孩一样。他说：“你们嫌我丑，所以不要我去。我不管，我不管，我不管。”吴用想了想，说：“嗯。”你要去也可以，不过要答应我三件事。李逵是个怕闷坏的人，比如说在梁山伯上不杀人不打劫，他就受不了了。他马上说：“就算三十件事，我也答应你啊。”吴用说：“好，第一，你无论如何不可以喝酒；第二，你要扮作一个道童；第三，你只能装作哑巴。”李逵答应的是一回事，但你也知道，实际上又是另一回事。虽然这三件事他暂时没有犯，可是他脾气还是很坏。只要看不顺眼，这个假扮成很丑陋的道童的黑旋风李逵就会动手打人，还把人打的吐血，害吴用到处呢为他赔钱。吴用到了北京，打扮成算命的先生，在卢俊义的房子旁边晃过来晃过去，写了个布条说算一次卦要一两银子。这在当时是个大钱。李逵呢，就跟在他后面扮成了道童，样子很丑，很可爱，所以一群小孩就在后面跟着李逵在笑他丑八怪。果然，跟吴用所料到的一样，这种算命很贵，又跟着一个丑道童的举动，引起了卢俊义的注意。卢俊义是个有钱人，他心里想，敢开这个价，表示呢，他的学位一定很高深，那我就找人。叫他进来给我算一算吧。这下不请还好，这个算命先生根本就是个乌鸦嘴。吴用一算，眉头一皱，告诉卢俊义说：“糟了，糟了，百日之内你会身首异处，也就是头找不到它的主人呢、啊。”卢俊义听得很紧张，说：“那那那有什么破解的方法呢？”吴用说：“有，那你要马上离开这里，往东南一千里，暂时避难。”否则发生什么事，我可不管。帮卢俊义算完命之后，吴用当晚马上带着李逵连夜赶路，回到梁山伯布置机关。不算还好，一算之后，卢俊义天天闷闷不乐。你要知道，他是一个富家公子哥，虽然武艺高强，人也正派，可是被人家诅咒，总是心里很不爽。卢俊义手下有两个很能干的人，一个是掌管。财务的李固，另外一位就是他的家里的仆人燕青。李固是某一年冬天饿倒在卢家门口，卢俊义把他救了。《水浒传》里面只有一种好人叫仗义疏财，见人有难你一定要救的。那李固很精明，卢俊义就让他管财务。卢家家大业大，光李固一个人就管着四五十个管账的先生，大家都称他李都管。他看起来也是有来报恩的。燕青呢？他从小父母双亡，是卢家养大的仆人，聪明伶俐，人也长得非常的帅，白净俊秀。虽然是个男人，但他除了武艺高强之外，连女人的东西他也都会。他刺绣、唱歌的功夫比歌女还要高明，一身的武艺也比任何人都好，更是一个神射手。最重要的是，他忠心耿耿。那因为他皮肤太白，不像男人，于是卢俊义就请人帮他绣了一身漂亮的刺青。北京城里的人都知道他，叫他浪子燕青。卢俊义就让燕青顾家，让李固领着家仆跟着自己往东南走，要走一千里，顺路呢去做买卖，光货物跟行李就装了十辆车子。他们一行人路过梁山泊的时候。住在个小酒店里，店主人对他说：“你们再过二十里就是梁山伯，他们的首领叫做宋江，他不会打扰过路的商人，但是你们不要故意去惊动他呀。”卢俊义一,一直住在北京，没有出到外面来过，他不知道梁山伯的阵仗到底有多大。他觉得我武功高强，我的仆人也都练过武，那我为什么不替朝廷抓山贼回去立功呢？于是他就叫人弄了四面白旗，在每面旗子上写了一行字，挂在行李车上，这个就很招摇了。哪四行字呢？慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地，一心只要抓强人，那时方表男儿志。也就是他故意吸引强盗来抢自己。同行的家仆暗暗叫苦，可是卢俊义其实。并没有太多社会经验，不知道强盗多厉害，他一点也不听。这个时候，吴用早已经派出了几个大将，像李逵、鲁智深、刘唐、穆弘，在半路中等他，还假装打输他，把他们引到山上去。朱仝跟雷横就在另一边，偷偷的把他十辆车子都弄走了。等卢俊义发现自己打的太顺利，可能会中计的时候，抬头已经看到一面。替天行道的大旗，宋江、吴用跟公孙胜都站在旗子下面。他一看到那个算命先生的脸，就知道自己中计了。他逃到了水边，被神射手花荣一箭射过来，射中他帽子上的那个红缨。他知道，如果那个人要射他，是非常容易的。他定住不动，仰天叹息说：“都是我不听别人劝告，才有这个后果。”正在忧愁的时候，水边有几艘小船划过来。卢俊义以为自己得救了，没想到那小船更是强盗开的，正是阮小二、阮小五、阮小七开的。他一搭上船，船就翻了。原来水中还有浪里白条张顺在里面搞鬼。正当卢俊义以为自己没命，被梁山伯的强盗抓了的时候，他看到宋江。宋江很恭敬的请湿淋淋的他换上干净的衣服。卢俊义当然不肯当山贼，因为他本来就是富家子弟，官府也没对他不好啊。宋江表明我绝对不会逼你，还送他很多钱财跟礼物。卢俊义熬不过大家留他，而且觉得跟这群人见了面也觉得彼此很投机，他就要他的掌柜礼物，把车子还有人家送他的礼物。运回北京去跟自己的太太报平安，自己留在梁山伯就当旅客了。每天宋江都派一位英雄请卢俊义吃饭，这一吃就吃了四个多月。到了中秋节，卢俊义嗯觉得旅游够了，要回家了。一进北京就发现怪怪的，有个衣衫褴褛的流浪汉对他冲了过来，跪地行礼。他一看，天啊，怎么是燕青呢？燕青是个浪子，燕青因为有一身四青，所以人家都叫他浪子燕青。他一向长得很好，衣着也很考究，怎么可能变成这种破破烂烂的德性呢？